0: Moms and Dads, you jadi best parent, bersama obrolan meja makan, happy family, happy love. Halo moms and Dad. selamat datang di Siniar Obrolan di Meja Makan Sebuah siniar persembahan kita.id bersama Media Podcast Network by KG Media Di episode ini, kita akan berbincang dengan Nafisa Alif Amalia, MPSI, psikolog dari Relief Nah, sebelum mendengarkan perbincangan kali ini Jangan lupa buat follow dan beri rating terbaik kamu untuk podcast obrolan Meja Makan di Spotify Serta nyalakan notifikasinya ya Supaya kamu tahu setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Senin Dan Kamis, Kekerasan dalam rumah tangga adalah momok menakutkan nomor satu dalam keluarga Banyak pelaku dan korban yang masih terjerat karena terlambat untuk sadar dan pergi Kekerasan ada banyak sekali bentuknya loh moms and dads Yang mungkin bisa menjadi pertanda untuk kita di awal Ibaratnya seperti red flag yang sudah saatnya lebih baik mundur Karena kekerasan dalam rumah tangga ini punya banyak sekali dampak Bukan hanya secara fisik, namun juga secara mental Lantas, apa saja bentuk dan bahaya dari kekerasan dalam dalam rumah tangga dan bagaimana cara menangani dampak akibat kekerasan dalam rumah tangga dengan tepat langsung saja kita simak wawancara Nita Febriani berikut ini Mama dan Papa suka bingung cari hiburan yang edukatif untuk anak dan cara menjaga hubungan dengan si
1: kecil agar semakin erat yuk dengerin podcast dongeng pilihan orang tua persembahan medio by KG media di Spotify
2: Hai Moms and dads, kali ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Ada Mbak Nafisa Alif Amalia MPSI, psikolog anak dari Relief. Halo Mbak Nafisa, apa kabarnya? Halo Banita, alhamdulillah baik. Hari ini Banita gimana kabarnya? Baik baik, alhamdulillah. Semoga Moms and dads yang mendengarkan juga dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat ya Mbak ya. Oke, nah Moms and dads, di episode kali ini kita akan berbincang mengenai cara menghadapi kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. bicara tentang KDRT, ini belakangan ada sebuah kasus dari selebriti tanah air nih yang jadi sorotan karena rumah tangganya dinilai adem ayem selama ini harmonis gitu, terus jadi role model juga gitu, sampai didukung oleh banyak emak-emak nih di Indonesia, tapi ternyata dalam satu peristiwa sang istri mengalami tindakan KDRT sampai akhirnya melaporkan ke polisi, kasus ini nih bikin banyak orang terkejut mana bisa, sekaligus geram kayaknya ya, karena pada akhirnya iya. mungkin publik banyak berharap KDRT diselesaikan sesuai hukum yang berlaku, tapi ternyata sang malah memilih mencabut laporan dan berbaikan. Nah dari kasus ini nih akhirnya publik jadi terpecah. Ada yang mendukung keputusan untuk rujuk dengan pelaku KDRT. Ada juga kubu yang menentang untuk pelaku KDRT dimaafkan begitu saja. Lantas sebenarnya gimana sih kita harus merespon dan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Langsung aja kita ngobrol bersama ahlinya nih. Ada Mbak Nafisa di sini. Mbak Nafisa kalau berkaca dari kasus yang tadi nih sebenarnya kenapa sih mbak kalau dalam kasus KDRT tuh biasanya korban tuh sulit untuk melepaskan diri dari pelaku KDRT. artinya
1: Ya, betul sekali. Itu juga mungkin yang tadi Mbak Nita sudah sampaikan ya, menjadi terbelah nih kubunya. Ada yang mendukung keputusan dari seri berita tersebut, ada juga yang mungkin menyesalkan gitu ya keputusannya. Betul. Nah, itu sebenarnya cukup relate nih dengan pertanyaan ini. Bahwa kenapa sih, gitu ya, ada korban-korban dari kekerasan uh, dalam rumah tangga ini itu yang kesulitan nih untuk melepaskan diri dari pasangannya yang sudah melakukan kekerasan. Nah, jadi ada salah satu peneliti ya, namanya Ganli, tahun 2008. Dia itu menyatakan, Yaitu bilang kalau ada beberapa hal yang membuat korban dari KDRT ini tidak bisa melepaskan diri dari si pelakunya Which is itu pasangannya Kenapa? Nah, pertama, karena ada perasaan takut gitu ya terhadap pelaku Karena kebanyakan dari pelaku ini uh, seringkali menekan gitu ya Memaksa, kemudian juga mengancam Apalagi kalau misalnya ada anak gitu perceraian nanti anakmu nggak ada bapaknya nah seperti itu deh itu jadi membuat ibu ini ya istri ini kan jadi takut dia akan berpikir ulang itu ya itu yang pertama takut akan pelaku Kemudian yang kedua dia akan bertahan istri atau ibu ini si korban ini akan bertahan untuk tetap bersama anak jadi tetap utuh gitu ya Ada ayah ada ibu ada anak-anak dalam satu keluarga padahal mungkin sebenarnya dia ini rapuh keluarga ini rapuh rentan gitu tapi yang penting ya sudah masih bareng-bareng dalam satu rumah masih ada ayahnya ya itu juga sering kali terjadi nah kemudian yang ketiga adalah adanya faktor budaya ya uh, dan juga agama yang uh, menyatakan kalau sebaiknya rumah tangga itu tidak berpisah tidak bercerai gitu itu juga memang ada yang manut kepercayaan ya seperti itu dalam faktor budaya dan juga agama dan yang terakhir adalah uh, yang sering kali juga terjadi bahwa korban ini merasa bahwa pelaku ini akan berubah Dan ini juga sangat relaks sekali pelaku yang sering kali memberikan janji. Ini sering ya, pelaku-pelaku KDRT itu uh, suami atau istri yang mungkin juga bisa nih menjadi pelaku KDRT, itu mereka bilang kalau, oke okay, aku akan berubah, maafin aku, bantu aku untuk berubah. Itu seringkali seperti itu. Jadi janji-janjinya kalau aku bisa berubah. Tapi hmm. ternyata uh, KDRT ini tuh kayak siklus, berulang kali, berulang kali. terus-terus terjadi. Nah itu beberapa hal itu adalah faktor-faktor yang bisa membuat uh, korban ini seakan kayak tidak bisa lepas gitu ya. Mm -hmm. Agak kompleks sih memang ya dinamikannya di dalam diri orang tersebut. Dan kita sebagai orang luar gitu ya, yang hanya bisa melihat dari luar, melihat kulitnya saja merasa bahwa, eh kok Kenapa sih orang itu udah disakitin Udah dipukulin misalnya ya Udah dimaki-maki dan sebagainya Kenapa masih gak mau berpisah sih gitu Nah inilah kompleks gitu ya nggak akan bisa kita lihat dari satu sisi saja Banyak sisi yang mungkin uh, korban ini pikirkan Seperti itu Mbak Nita Oke
2: okay, oke okay. dan juga kemarin sempat banyak yang menyinggung juga Kalau hmm. biasanya hmm. laku KDRT ini biasanya manipulatif Mbak Seperti yang tadi Mbak Nafisa bilang yeah. Merasa yeah. bersalah Kemudian meminta maaf Akhirnya bilang Cuma kamu yang bisa merubah Oh gitu. Akhirnya yeah. korban tetap bertahan lagi. Nah, sebenarnya perilaku manipulatif kayak gini tuh mm -hmm. salah satu artis kita juga Andin Aisyah waktu kasus ini lagi banyak banget oh, dibicarakan. Iya. Andin juga mengakui bahwa mm -hmm. dia sempat berada di dalam hubungan yang mm -hmm. abusif dan kemudian dia butuh 7 yeah. tahun atau 6 atau 7 tahun untuk bisa lepas dari situ. Yeah. Sebenarnya gimana caranya supaya kita tuh bisa untuk mengendalikan diri kita dan nggak termakan sama pelaku KDRT yang manipulatif ini, Mbak? Sebelumnya mungkin kita pahami
1: dulu ya kenapa uh, mereka ini bisa manipulatif. Itu kan ada tujuannya ya tujuannya agar mereka ini sebenarnya melakukan manipulatif itu untuk mereka ini melakukan playing victim gitu hmm. seakan kayak sehingga membuat korbannya ini merasa bersalah gitu atas perilaku yang pasangan itu which is si pelaku ini lakukan kayak gitu kemudian juga ada juga pasangan tadi yang bilang pelaku ini bilang kalau aku butuh bantuan kamu untuk berubah gitu nanti aku pasti bisa kalau berubah nah itu seringkali tuh disampaikan gitu ya oleh mereka gitu dan uh, memang yang sering kali terjadi korban-korbannya ini kayak lulu gitu apa bahasanya ya kayak termakan janji-janji manis dari pelaku KDRT ini bilang kalau misalnya oke okay, udah aku maafin gitu ya dan ini ada siklusnya ya mulai dari siklus pertama, kedua, ketiga ketiganya ini yang namanya bulan madu ini ya bulan madu semu sebenarnya jadi kayak ada ketenangan dalam rumah tangga itu tetapi ketenangan ini semu hanya kayak menghindari masalah aja dan disinilah gitu itu harusnya menyambung ke pertanyaan tadi harusnya korban ini pahami bahwa hey ini sudah terjadi loh gitu sudah terjadi beberapa kali di stop nih harusnya mm. gitu jadi kdrt ini harus diputus gitu ya perputarannya ini siklusnya dengan cara apa yang pertama kita coba untuk ambil tindakan tegas mm. gitu karena kdrt ini nggak hanya bisa membahayakan fisik kita tetapi juga psikologis atau mental kita gitu ya kita merasa harga diri kita jatuh gitu ya rendah kita merasa nggak berharga kita merasa dihina stres ada yang sampai mengalami trauma gitu ya jadi itu uh, apa dampak dampaknya gitu kemudian juga ketika mungkin kita sudah Kayak luluh gitu ya Dengan janji-janji Coba ingat lagi Bahwa kejadian itu Pernah terjadi loh Dan ketika kita dalam kondisi itu Pada saat itu Sangat nggak nyaman banget gitu Jadi coba kita ingat kembali kemarin gitu Jangan sekarang Ketika dia sudah minta maaf Ingat lagi kemarin Yang kita merasa sangat terpuruk Gitu ya Mungkin hingga luka-luka Gitu Cara mental juga kita Gak nyaman sekali Ingat kejadian itu Kayak gitu Dan yang terpenting adalah Coba untuk perhatikan Kebahagiaan kita Kesejahteraan kita Dan keselamatan diri kita Itu yang penting Itu adalah hak kita Untuk menjaga diri kita sendiri Karena yang memang punya wewenang diri Itu adalah diri kita sendiri gitu Orang lain hanya bisa ngasih saran Kayak tadi ya Celebrity itu netizen gitu ya tuh mungkin keluarganya kasih saran Netizen yang banyak ini Ngasih saran ibu-ibu Kalau udah bisa aja Misalkan udah laporin aja dan sebagainya Tapi yang punya hak balik lagi ya diri kita sendiri gitu Memang sekompleks itu dinamikanya yang kita nggak akan pernah tahu gitu ya Alasan memang benar-benar seseorang yang tetap bertahan atau berpisah itu apa Itu keputusan masing-masing orang gitu Tetapi balik lagi kalau kita sudah merasa sangat tidak nyaman di dalam hubungan tersebut Kita yang punya hak sendiri untuk melepaskan diri dari siklus kekerasan tadi Dan uh, mungkin reminder dari saya adalah Kalau sering kali terjadi juga korban KDRT ini Mungkin ibu-ibu ini ya tidak bisa lepas dari siklus plus kekerasan ini karena memikirkan anak, Betul. gitu kayak tadi ya, yang udah kita bahas, nanti anak gimana, gak ada ayahnya dan sebagainya, gitu ya, ingat bahwa anak itu akan tumbuh baik, perkembangannya baik, jika tumbuh atau hidup dari orang tua dan keluarga yang bahagia gitu, bukan pura-pura bahagia seakan-akan bahagia, itu tidak ya, gitu, yang memang benar-benar bahagia, gitu, mereka akan tumbuh
2: sehat perkembangan mereka sehat, kalau semuanya itu bahagia, intinya di hmm. Oke, okay. Nah tadi juga Mbak Nafisa menyebutkan bahwa KDRT ini berdampaknya ke psikis korban itu banyak banget, mulai dari menyebabkan stres, kemudian bisa muncul rasa nggak percaya diri, merasa rendah diri juga, dan juga bahkan sampai merasa trauma gitu ya Mbak Nafisa ya. Nah kalau udah ya. sampai tahap ini, Gimana sih mbak caranya untuk supaya korban bisa pulih dari rasa-rasa yang negatif tadi dari akibat dari perilaku kdrt yang diterimanya? Uh,
1: sebenarnya gini kita pahami dulu uh, kalau mungkin banyak orang yang bilang orang yang mengalami kekerasan itu traumanya seperti apa hmm. gitu ya? Uh, gimana cara menyembuhkan traumanya gitu? Kita harus pahami bahwa uh, memang itu kejadian yang tidak menyenangkan yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi tidak semua kejadian yang tidak menyenangkan itu akan membuat trauma gitu, akan jadi trauma, gitu. Memang itu bisa membuat mereka stres, sedih, mengerah, dan sebagainya, ya. Emosi-emosi negatif, tapi tidak selalu mengarah ke trauma, gitu. Ini harus didiagnos lebih lanjut, ya, oleh ahli psikolog atau psikiater, gitu. Namun, gitu ya, ketika sudah muncul pastinya kekerasan eh, apa KDRT tadi ini muncul hal-hal atau emosi yang membuat tidak nyaman, apa yang harus dilakukan, gitu. Terutama yang dilakukan dari lingkungan sekitar juga, ya. Mungkin itu yang bisa dibantu, gitu, dari lingkungan sekitar, karena korbannya sendiri ini kan juga lagi masa yang sangat rentan ya rapuh lah bisa dibilang seperti itu jadi apa yang dapat dilakukan uh, yang pertama uh, sangat penting bagi lingkungan sekitar untuk memberikan support gitu atau kalau dalam psikologinya tuh support sistemnya itu harus kuat gitu sebaiknya itu kuat gitu ya support sistem bisa dapat dari siapa bisa dari keluarga gitu ya keluarga lain atau misalkan sahabat teman gitu ya yang memang mendukung dia ada untuk dia di saat itu support, gitu ya, itu yang bisa dilakukan, gitu, kemudian juga yang kedua adalah, orang-orang di sekitar ini coba untuk pahami gitu, apa yang dirasakan gitu, pahami apa yang korban ini rasakan, e, bahwa ada perasaan sedih, mungkin marah, atau kecewa, gitu ya, pahami dan terima emosi tidak nyaman yang dia rasakan gitu, jadi kalau dalam bahasa e, psikologinya itu validasi ya validasi emosinya, ditenangkan gitu, diterima agar korban ini merasa nyaman gitu. Korban merasa bahwa oh masih ada lo orang yang bisa membuat aku nyaman pada saat ini, seperti itu. Nah, setelah korban itu lebih nyaman secara psikologi, secara emosi negatif ini sudah lebih berkurang, bantu dia untuk berpikir lebih jernih gitu. Nanti apa yang akan dilakukan, setelah ini akan seperti apa, gitu. Jadi sudah Oke. apa emosi negatif itu sudah sudah lebih turun gitu ya, sudah lebih Oke. nyaman. Baru kita bisa berpikir lebih jernih apa yang harus
2: dilakukan setelah ini, seperti itu. Oke, okay, selanjutnya. Dampak KDRT ini kan nggak cuma kepada psikologis korbannya aja. Tadi Mbak Anavisa menyebutkan kalau dalam rumah tangga itu sudah memiliki anak. Banyak pasangan yang akhirnya memilih untuk berbaikan demi anak gitu. Nah, sebenarnya dampak KDRT sendiri terhadap psikologi anak itu seperti apa Mbak? Mana yang lebih baik? Apakah anak menerima kondisi KDRT orang tuanya atau justru anak menerima perpisahan orang tuanya karena KDRT? Kalau disuruh milih mana tuh Mbak yang lebih baik? Silahkan Mbak Anavisa. Oke, okay, baik. Iya, ini
1: pertanyaan yang apa?
2: Sering kali ya
1: gitu terjadi. Seperti gini, perhatikan dulu apakah anak ini uh, sering melihat Gitu ya Atau justru dia juga mengalami kekerasan itu Gitu Jadi tidak hanya tadi Mungkin orang tuanya ya Tetapi juga anaknya juga mungkin gitu mengalami Mungkin gak kekerasan fisik Tetapi verbal Juga bisa seberapa sering nih Dia terpapar kekerasan tersebut Gitu Terus habis itu kita lihat Gimana respon atau reaksi anak gitu Dan tentunya Anak sangat bisa terdampak perkembangannya Ketika dia uh, melihat atau mengalami kekerasan Di dalam rumah tangganya Dimana yang kita inginkan adalah Semua orang tuh ingin ya, punya keluarga, punya keluarga itu kan kayak rumah ya, gitu. Rumah uh, yang memang uh, membuat kita merasa tenang, gitu kan. Kita pulang itu kita ngerasa nyaman, kita dilindungi, kita didukung, gitu ya. Tetapi ketika ada keluarga-keluarga yang kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi dalam keluarga mereka, gitu ya. Itu sangat bisa berdampak terhadap anak. Kalau tadi pertanyaannya, lebih milih mana? Anak yang melihat kekerasan atau anak yang, oke, okay, orang tuanya bercerai, nih, gitu Ya. benarnya harus lihat dulu gitu kekerasannya kekerasan itu tentu nggak ada yang baik dampaknya untuk anak pasti ada dampak nggak ada manfaatnya atau mungkin nggak ada dampak sama sekali untuk anak enggak gitu biasanya memang ada dampak apalagi kalau tadi kita perhatikan anak melihat atau mengalami kekerasan tersebut gitu ya itu sangat bisa berdampak bagi perkembangan dia gitu tapi kita lihat juga nanti setelah perceraian gitu apakah memang keluarga atau bapak dan ibu ini masih bisa rukun gitu ya atau utuh untuk meningkat akan perkembangan anak bersama kompak gitu untuk membersama tumbuh kembang anak gitu ketika itu terjadi maka perkembangan anak insya Allah juga akan bisa tetap baik meskipun orang tua itu telah berpisah gitu itu justru akan lebih baik dia berada di dalam keluarga yang ada ibu bapaknya dalam rumah tapi seringkali dia melihat misalnya pintu dibanting piring pecah yang kayak gitu atau verbal keluar dari ayah dan ibunya nah itu justru jauh lebih buruk gitu dibandingkan ada perceraian tetapi setelah itu rukun hmm. gitu misalkan anak sekolah gitu dijemput gantian bapak atau ibunya atau misalnya tinggal di ibu nih ya Senin sampai Jumat weekend di tempat ayahnya pengasuhannya gaya pengasuhannya sama kompak deh nih bapak dan ibu nah itu justru akan lebih baik gitu jadi mana yang lebih baik Seperti itu ya tadi ya Tapi dengan mm -hmm. tanda syarat dan ketentuan berlaku <laughs>
2: Kalau setelah perceraian tadi Tetap akur Tetap kompak gitu Itu akan jauh lebih baik Kembalikan juga kepada pasangan itu sendiri ya Mbak ya Mana yang menurutnya terbaik dari masing-masing pilihan itu
1: Betul
2: Nah selanjutnya Mbak Gimana nih Kalau dari orang-orang sekitar Mungkin kita bukan Pelaku atau korban Kerasa dalam rumah tangga Tapi kita tahu Ada seseorang di sekitar kita Yang mengalami hal itu Gimana nih Cara kita Sebagai orang Yang mungkin Di luar kasus itu Tapi kita pengen bantu Gimana cara kita bisa Ngasih dukungan Baik itu kepada korban Atau mungkin Ada yang bisa kita lakuin nggak Untuk menyelamatkan korban Atau melindungi korban Dari si pelakunya Silahkan Mbak Mbak
1: Ya jadi uh, Pertama yang harus kita lakukan Gini Kita harus peka dulu ya di awal ya, kita harus hmm. lihat gitu, kita harus cukup sensitif nih sebagai orang luar, bahwa kita lihat dia saat ini uh, bisa untuk didekati atau tidak gitu, dalam arti bisa untuk menerima kehadiran kita atau tidak gitu ya, pelan-pelan gitu ya kita ya. karena korbannya ini tentu habis mengalami kejadian yang tidak nyaman perasaan dia sangat nggak nyaman gitu ya, mungkin fisik dan psikologis itu juga gak nyaman gitu, kita lihat kita peka, kapan sih waktu yang tepat untuk masuk, intinya kayak gitu, ya kapan waktu waktu yang tepat untuk masuk nih untuk membantu dia kayak gitu ya itu yang pertama tapi yang jelas uh, mereka ini butuh support system gitu mereka butuh bantuan mereka butuh uh, support dukungan dari lingkungan sekitarnya jadi setelah tadi kita peka kita lihat kapan waktu yang tepat untuk kita masuk gitu ya yang bisa kita lakukan adalah kita hadir untuk dia gitu. Kita berikan waktu untuk dia, gitu. Jadi kayak kita hadir, kita ada di sisi dia pada saat itu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita dengarkan dalam diam. Kita dengarkan dalam diam maksudnya seperti apa? Kita dengarkan apapun yang ingin dia ceritakan, apapun yang ingin dia lakukan. Kalau dia mau nangis boleh nangis, dia butuh sandaran bahu boleh. Dalam diam artinya kita tidak apa, hindari memberikan penilaian. Misalnya Kok dia parah banget sih Seperti itu Kok kayak gini sih Pasti parah banget ya Kejadiannya ya Misalnya kayak gitu-gitu ya gitu. Hindari tuh Memberikan penilaian-penilaian Judgment-judgment Seperti itu Dan hindari juga Memberikan saran Pada saat itu Mereka belum butuh itu Mereka butuhnya apa Butuhnya didengarkan Hadir Terima Perasaannya Diterima Kehadirannya Gitu-itu dulu Gitu ya Berusaha untuk Membantu dia Menenangkan Emosi negatifnya Melewati Hari yang berat itu. Itu dulu gitu. Jadi setelah kita hadir gitu ya untuk dia pada saat itu, kita coba untuk pahami gitu apa yang dia rasakan. Gitu, kita terima perasaannya. Misalnya gini, dia nangis ya di kita uh, di samping kita. Kamu sedih ya? Aku paham banget rasanya pasti sangat enggak nyaman perasaanmu saat ini sangat enggak nyaman, kecewa, marah ya. Aku di sini gitu untuk nemenin kamu. Itu bisa disampaikan seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada judgement ya tadi ya. gitu tapi yang ada kita terima perasaannya dan juga kita naming naming atau kita labeling tadi labeling emosinya kamu sedih ya gitu kalau orang nangis pasti sedih dong pada saat itu kan ekspresinya kelihatan kamu sedih ya gitu atau misalkan dia bilang kesel kita ulangi lagi bahwa iya kamu kesel ya kamu nggak nyaman kamu marah ya kayak gitu ya oke kemudian uh, bantu tenangin dia mungkin bisa dielus punggungnya gitu ya kemudian coba untuk tarik nafas yuk gitu, itu saran-saran yang bukan saran misalnya, ayo kita lapor polisi yuk, enggak gitu ya, <laughs> tapi belum itu belum, itu itu nanti pokoknya apapun yang mau dia lakukan gitu, tapi sekarang coba untuk tenangin dulu perasaannya kita bantu coba yuk kamu tarik nafas yuk tarik nafas perlahan, tarik nafas pelan-pelan yuk keluarin lagi kayak gitu kita kita tenangkan, kita bantu dia kemudian setelah itu, setelah dia lebih tenang gitu kan, kita dampingi terus gitu, habis itu apa yang mau kamu lakukan, itu juga bisa ditanyakan gitu tapi nanti setelah dia juga udah lebih tenang dia sudah lebih siap gitu untuk uh, memilih mungkin ya apa yang harus aku
2: lakukan. jadi mungkin berpihak kepada korban terlebih dahulu ya mbak ya baru kemudian kita bisa melakukan ke tahap selanjutnya tapi tetap aja nggak bisa dalam keadaan dia sedang tersedih, tersiksa dan sebagainya macam kita main kasih saran ternyata itu nggak bagus juga ya mbak ya lebih kepada mendengarkan mm -hmm. menjadi tempat berkeluh kesah yang baik gitu ya, pendengar yang baik untuk kemudian bisa mendukung apapun langkah yang dia ingin lakukan gitu selanjutnya mbak yeah. oke nah terakhir nih mbak ada pesan nggak sih mbak untuk moms dan dads yang mungkin sedang mendengarkan podcast ini dan pernah mengalami ...atau sedang berjuang menghadapi hal ini... ...supaya bisa mengambil langkah yang tepat... Nih, ...agar bisa lepas dari jerat KDRT.
1: Oke, ya jadi... ...dimanapun moms and dads... ...yang pernah mengalami ini, gitu ya... ...ini hmm. kita sebut juga dadsnya, gitu ya... Iya, ...yang betul, menjadi betul. korban, karena bisa aja... ...dads itu menjadi korban, gitu... ...ada juga kok kasus-kasus, mungkin tidak sebanyak... ...moms yang menjadi korban, gitu ya... Gitu. ...tapi bisa juga, jadi moms and dads... ...dimanapun yang... Uh, ...pernah mengalami kejadian serupa... ...gitu ya, saran dari saya adalah... adalah siklus ini harus dihentikan Gitu. Ini merupakan siklus yang perputarannya ini harus dihentikan. Kalau sudah membuat kita sangat merasa tidak nyaman secara fisik dan secara psikologis, uh, hentikanlah gitu, gitu. Hentikannya banyak cara ya gitu ya itu tergantung dari keluarga masing-masing, tergantung dari individu masing-masing. Gitu. Jadi uh, hentikan dengan cara kita harus pahami bahwa tubuh kita itu adalah hak kita sendiri. Tubuh itu menyangkut fisik kita dan juga psikologis kita. gitu itu adalah hak kita sendiri untuk membahagiakan diri kita, untuk menjejakkan hmm. diri kita sendiri. Gitu orang lain bisa memberikan saran, ya saran apapun gitu ya, tetapi kita adalah orang yang mempunyai hak Untuk diri kita sendiri gitu Dan Kalaupun dads dan moms Di luar sana Memiliki anak gitu ya Mengalami KDS dan memiliki anak Pahami bahwa Anak tumbuh Dari orang tua Atau keluarga yang bahagia Gitu Bukan pura-pura bahagia Kalau anak kita mau bahagia Otomatis kita juga harus bahagia Dan tentunya Tidak ada kekerasan Di dalam rumah tangga ya Seperti itu Tetap semangat moms atau dads Yang mungkin Menjadi berpikir Gitu ya Ulang setelah mendengar podcast ini mendapat insight ya, itu lebih tepatnya dapat insight setelah mendengar podcast ini tetap semangat untuk menjalani uh, kehidupan ke depannya dan memilih jalan apa kira-kira yang bisa diambil, yang terbaiknya sekian okay. dari saya.
2: Oke okay, nah moms and dads denger setiap podcast obrolan meja makan itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Mbak Nafisa Alif Amalia MPSI, psikolog anak dari Relief semoga bisa memberi perspektif baru dan juga bisa menguatkan moms dan dads dalam menghadapi masalah kekerasan dalam rumah tangga
0: Itu dia episode kali ini yang membahas kekerasan dalam rumah tangga. Untuk moms dan dads yang memiliki pertanyaan mengenai parenting... ...atau ingin berbagi cerita... ...dapat mengirimi kami pesan ke email podcast ...atau bisa follow dan DM Instagram kami... ...di at dan at nakitaid. Atau moms dan dads yang membutuhkan counseling... ...dan ingin bercerita kepada psikolog... ...dapat mengunjungi relief, counseling online, dan self-care. Jangan lupa pantau, dengerin, dan follow obrolan meja makan di Spotify... Untuk episode-episode terbaru yang tayang tiap hari Senin dan Kamis yang pastinya seru banget. Akhir kata, saya Ana mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. See ya moms and dads!
1: Thank you for listening moms and dads. See you on the next
0: episode. Happy family, happy love.